0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 37장 3절의 말씀입니다. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘의 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색 곳을 지었더니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 요셉의 꿈이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 야곱이 가나안 땅으로 돌아왔습니다. 그리고 가나안 땅에 잘 정착해서 살게 되었습니다. 형 에서와 싸웠던 문제도 잘 해결되어 평화로운 시간이 계속되었습니다. 그런데 갑자기 그의 가정에서 문제가 생기기 시작했습니다. 어떤 문제였을까요 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 편애하지 말라라는 말씀입니다. 편애하지 말라 자, 우리 창세기 37장 2절의 말씀을 같이 보도록 합니다. 시작 야곱의 역사는 이러하다. 17살 된 소년 요셉이 아버지의 첩들인 비라와 실바가 낳은 형들과 함께 양을 치는데 요셉은 형들의 허물을 아버지에게 일러바치곤 하였다. 아멘 자 17살 된 청년이라고 해야 됩니다. 요셉입니다. 17살이 뭐냐면 이스라엘에서는 13살이 넘어가면 성인입니다. 열차살때 성인식을 해 줘요. 그래서 열일곱이면 어른이 되는 겁니다. 어른이 되었는데 하는 일은 어른 같아 보이지 전혀 않습니다. 하는 일은 고자질을 하고 있습니다. 고자질 형들 잘못하는 게 있으면 아버지한테 이르는 일을 하고 있는 것이죠. 참 우스운 사실 하나는 형은 양을 치러 갑니다. 형들은 양을 치러 가는데 동생은 고자질을 합니다. 보통 집에서 동생은 어떤 일을 하죠? 동생이 하는 일이 있습니다. 동생은 심부름을 하죠. 동생인 분은 아실 겁니다. 평생 심부름을 합니다. 평생 동생은. 저희 막내도 한 번은 울면서 와서 아빠 동생 좀 나와주세요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 심부름하기 지겨워서요. 라고 했던 기억이 납니다. 자 그런데 요셉은 동생인데도 일하고 심부름하지 않고 고자질하고 살았습니다. 왜 이런가 했더니 그 집에 아버지가 좀 문제가 있네요. 그 아버지가 어떠했는지 같이 보겠습니다. 우리 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 이스라엘은 늙음악케 요셉을 얻었으므로 다른 아들들보다 요셉을 더 사랑하여서 그에게 화려한 옷을 지어서 입혔다. 아멘 자, 이스라엘은 이라고 나옵니다 이스라엘은 나라 이름인데 왜 갑자기 나오지 생각하시면 안되고요 이스라엘이라는 이름은 나라 이름이기도 하지만 야곱의 다른 이름이죠 야곱이 하나님하고 씨름해서 이기고 나서 너 하나님한테 이겼으니 이스라엘이다 라고 했습니다 그래서 여기서 이스라엘은 야곱입니다 야곱이 늙음하게 요셉을 얻었으므로 다른 아들도 보다 더 사랑했다라고 이야기를 합니다 늙음악해 나왔다라고 하는데 얼마나 늙었을까요? 얼마나 늙었냐면 이 나이를 잘 계산해 보면 이 야곱의 91, 91세에 요셉을 낳은 것으로 나옵니다. 상당히 나이 들어서 낳은 것이죠. 자 그래서 그 아들에게 더 많이 사랑했다. 이해할 수 있습니다. 나이 들어서 낳은 아들은 더 많이 사랑하게 되죠. 그걸 우리가 늦둥이라고 부르잖아요. 더 많이 사랑하는 것은 이해할 수 있는 것입니다. 그런데 어떻게 했냐 하면 너무 사랑해서 그에게 화려한 옷을 지어서 입혔다라고 합니다. 화려한 옷을. 자 보통 열한, 열한 번째 아들이면 어떤 옷을 입고 사는 줄 아십니까 열한 번째 아들은 무조건 열 번째 아들 거를 물려받아 입게 됩니다. 첫 번째가 입다가 버리면 두 번째, 세 번째 그래가지고 열한 번째까지 가게 돼맨 낡은 옷만 입게 되는 겁니다. 자 그런데 이 열한 번째 아들인 요셉에게 화려한 옷을 새로 지어서 주었다라고 이야기를 하고 있지요. 참 불공평한 세상입니다. 왜 더더욱 그랬냐면 이 야곱의 아들들이 열두 지파를 이루게 되는데 열두 아들이어서요. 화면에 보시면 야곱의 아들들이 나옵니다. 그런데 아들만 나오는 게 아니라 야곱의 그 아내들도 나옵니다. 네 명입니다. 네 명이 아이를 낳았는데 레아 실바 그리고 라헬 빌하라는 이네 명입니다. 근데그 중에서 제일 중요하게 봐야 될 사람은 저 라헬이라는 여자입니다. 왜냐하면 야곱은 저렇게 네 명과 같이 살았지만 저 중에서 평생 딱한 명만 사랑하며 살았습니다. 그게 누구였냐면 저 라헬이었어요. 그래서 영어 이름으로 레이첼이라는 이름이 참 많은 것은 사랑받고 살라고 그래서 레이첼이라는 이름이 많은 겁니다. 라헬만 사랑했어요. 라헬만 저 중에 죽을 때까지 라헬만 사랑을 하며 살았습니다. 자, 야곱은 자랄 때부터 약간 불공평하게 편애를 받았던 사람이기도 합니다. 왜 그랬냐면 여러분 아시는 것처럼 에서하고 야곱 형제가 있었죠. 그런데 그 중에 어머니인 리브가는 유독 야곱만을 좋아했습니다. 뭐 다른 이유 없어요. 그냥 야곱을 좋아했어요. 이렇게 편애를 받고 산 사람이 또한 편애를 하면서 삽니다. 라헬을 좋아했기 때문에 라헬한테 낳은 아이들이 누굽니까? 화면에 나오죠? 요셉하고 베냐민입니다. 요셉하고 베냐민인데 여러분 요셉하고 베냐민이 11번째 12번째 그러니까 제일 막내들이에요. 제일 사랑하는 여자가 낳은 아이들이 제일 어려요. 그래서 이 아이들을 더 많이 사랑하며 살았다라는 것입니다. 편애라는 말이 있습니다. 편애편애라는 편해. 말은 아무 이유도 없이 누군가를 좋아하고 누군가를 별로 좋아하지 않는 것 이것을 편애라고 합니다. 특별히 가족 중에 일어나는 일을 편애다라고 이야기를 하죠. 자, 편애를 하게 되면 어떤 일이 생기냐면 여러분 편애는 물려집니다. 편애는 유전되는 것은 아니지만 편애는 배워서 또 다시 자기 자식들한테 넘어가요. 이게 편애의 나쁜 점이에요. 편애를 받은 사람은 야, 나는 저러지 말아야지라고 생각하지 않고 오히려 더 자기 자식들을 편애하게 된다라는 것입니다. 그리고 편애하는 가족은 누구도 행복하지 않습니다. 절대 그 누구도. 편애를 받는 사람 사랑을 받는 사람은 행복하지 않느냐. 그렇지 않습니다. 왜 그렇지 않냐면요. 편해를 받지 못한 사람이 있죠. 사랑받지 못한 자녀들은 어떤 현상이 일어나냐면 사랑받지 못했기 때문에 우울증에 잘 빠진대요. 특별히 커서 어른이 돼서 이 편해를 당한 사랑받지 못한 아이가 우울증을 앓을 확률은 일반인보다 네배가 높습니다. 네배 자, 그러면 부모님의 사랑을 일방적으로 받은 사람은 행복할까요? 행복하지요. 행복해요. 부모님하고 살때 어릴 적엔 행복해요. 근데 문제가 있습니다. 커서 행복할 수가 없대요. 왜 그러냐면 나는 태어날 때부터 어머니와 아버지의 사랑을 받고 살았어요. 세상은 그런 건줄 알았어요. 근데 세상에 나가보니까 그렇지 않아요. 그 누구도 나를 그렇게 사랑해 주는 사람은 없어요. 그러니까 세상에 나가서 누군가를 사랑하며 살 때도 누군가가 나만 내가 잘못하든 말든 나를 일방적으로 사랑해줘야 되는데 그런 사랑이 어디 있어요. 그래서 편애를 받고 자란 아이는 어른이 되어서 다른 사람들과 좋은 관계를 맺고 살 수가 없고 또 부모님께서는 내가 너만 사랑하고 살았으니 내가 나이 들고 나면 너를 의지하며 살 거다. 이게 또 엄청난 부담이 돼 그대로 해주지 못하면 그렇게 사랑해줬던 부모님도 실망하는 거예요. 내가 배신당했다고. 편해를 하면 가족이 완전히 다 무너집니다. 그 누구도 편하게 행복하게 살아갈 수가 없습니다. 자, 형제들의 이야기를 보겠습니다. 우리 4절 말씀 같이 봅니다. 시작. 형들은 아버지가 를더 사랑하는 것을 보고서 요셉을 미워하며 그에게 말 한마디도 다정스럽게 하는 법이 없었다. 아멘 형제들이 어떻게 했다고 합니까? 한마디로 요셉을 왕따시켰다라는 거예요. 왕따시켰다. 요셉을 따돌림했다. 왜냐하면 이 형제들이 상처받았기 때문에 아니 그래도 우리 아버지인데 우리 아버지가 너만 좋아하고 우리들은 학대한다. 그래서 요셉을 미워했다라는 겁니다. 이 편애하는 것은 사람만 하는 것이 아니라 동물도 편애를 한다고 합니다. 개 키워 보신 분들은 아실 거예요. 개 새끼가 몇 마리인지도 모르겠어요. 엄청 나왔네요. 저렇게 많이 나왔는데 저러면 분명히 못 먹는 애들이 있습니다. 개를 키워 보신 분들은 아실 텐데 개가 새끼를 많이 나오면요 그중에 그중에 몇 마리는 미워해요. 미워하고 저도안 주고 뭐 다가오면 짖어가지고 쫓아버리고 이럽니다. 그럼 끝내그 새끼는 죽습니다. 왜그런줄 아세요? 동물학자들이 연구해보고서 이런 결론을 내렸습니다. 애미가 딱 보기에 내 젖이 부족하고 다 먹일 수는 없고 다 살릴 수는 없으니 그 중에 제일 약한 놈을 찾는 거예요. 그 중에 제일 약한 놈을 찾아서 그 약한 놈을 안 먹여요. 그래서 건강한 놈들을 살리는 겁니다. 이게 본능이에요. 이게 본능이에요. 근데 참 안타깝게도 사람들도 이런 본능이 지금까지도 남아있는 겁니다. 남아있어서 될 만한 놈한테 다 건다. 이걸 이제 몰빵 간다라고 하죠. 될 만한 놈한테 다 간다. 제가 어릴 적에 이런 편해를 좀 받아 봤습니다. 어떻게 받았냐면, 저희 누나가 계세요. 누님이 계신데 누님이 저희 제 남동생이 있고 그래서 삼남매인데 저희 형제 중에서는 누님이 제일 공부를 잘했어요. 그런데 저희 집에서는 누님이 여자라는 이유로 그리고 집안 형편이 좋지 않다는 이유로 누나는 대학을 안 보내기로 처음부터 작정을 하셨습니다. 아무리 공부를 잘해도 그래서 누나는 고등학교만 졸업하고 집에서 밥하고 빨래하고 살림하는 참 불공평하죠. 저는 태어날 때부터 저희 부모님께서 아들이고 장남이니 이놈은 가르쳐야 된다라고 생각해서 그 당시에는 생소했던 교보생명에 있었던 교육보험 교육보험으로 시작했대요. 그래서 거기다가 제 등록금을 마련하겠다고 해서 제가 태어날 때부터 그 보험을 부으신 거예요. 보험을 부어서 제가 대학 갈때그 등록금은 걱정 안 하고 들어갔었습니다. 참 불공평하죠. 근데 그러면 행복하느냐? 행복하지 않습니다. 그렇게 저희 집에서는 뭐 한마디로 저에게 몰빵을 거신거죠. 몰빵을 걸어서 키웠는데 제가 은혜를 받고 신학교를 가니 저희 부모님께서는 몰빵을 잘못 걸었네라고 생각하시며 원통해 하셨습니다. 저희 누나는 요즘 종종 저랑 그런 얘기합니다. 참 불공평했는데 그때 몰랐어. 그 얘기를 지금 하세요. 그러면 전늘 그냥 죄인입니다. 미안해 누나라고 얘기하죠. 편애는 누구도 행복하게 하지 않습니다. 편애는 누구도 행복하게 하지 않습니다. 유시 데이비스에서 이런 연구를 했습니다. 미국 사람들을 상대로 연구를 한 건데 768명의 부모에게 물어봤습니다. 자식을 편애해 본 적이 있느냐. 물어봤더니만 엄마가 많을 것 같습니까? 아빠가 많을 것 같습니까? 미국 사람들은 아빠가 많대요. 아빠가 편애한 게 70%, 엄마가 편애한 게 65%. 그런데 참 많아요. 10명이면 7명이 편애를 한다는 라것 아니겠습니까? 그 집의 자녀들이 몇 명이라고 생각하면 엄청나게 많은 아이들이 편애를 당하고 살고 있는 것입니다. 자 한국말에 이런 말이 있죠. 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없다. 분명히 맞는 얘기입니다. 그런데 분명히 또 우리 부모님들은 아시는 이야기지만 분명히 깨물어서 덜 아픈 손가락도 있다는 것은 예, 사실이죠. 그리고 가끔은 좀 물어주고 싶은 손가락도 있다는 것도 역시 사실입니다. 애들은 몰라요. 여러분 분명한 사실 하나는 우리가 자녀를 키우고 또 우리가 누군가의 자녀였고 어떻게 아이들을 키워야 할까요? 아이들을 키우시는 분들은 이런 고민들을 하실 것입니다 저희 두 아들이 어렸을 때 저한테 이런 질문을 했었습니다 형이 좋아 동생이 좋아 이렇게 둘 중에 하나를 골라보라고 그러면 은 제가 당연히 이렇게 대답하죠 저는 이렇게 대답했습니다 둘다 똑같이 좋아 라고 했지만 그건 얘도 안 믿고 저도 안 믿어요 그건 불가능한 거기 때문이죠 아이들을 공평하게 대한다는 게 뭡니까? 공평하게 되면 밥도 떠줄 때 밥도 똑같이 떠주고 국도 똑같이 떠주고 뭐 이게 공평한 건가요? 이거 공평한 거 아닙니다 큰 애한테 더 많이 주는 게 공평한 거지요 근데 아이들은 그 일률적인 것으로 아 형한테 밥을 더 많이 줬으니까 형을 더 많이 사랑하는 거다 뭐 이런 얘기를 합니다 얼마 전에 저희 막내 녀석이 세상이 참 불공평하고 자기는 사랑을 못 받는 것 같다 라고 얘기를 했습니다. 그러면서 하는 얘기가 형은 내 나이 때뭘 했다고 형은 내 나이 때뭘 해줬는데 왜 나는 그 나이 때 그걸 안 해주냐고 그래서 제가 잘 설명을 해줬습니다 형은 고등학교 때 스마트폰을 샀고 너는 중학교 때 샀으니 그 전화기 내놔라 라고 했더니 아닙니다 우리 집은 너무 공평한 것 같습니다 하면서 도망가더라고요 그래서 가끔 그런 얘기를 하면 공평한 세상이라고 하면 아들 녀석이 아 공평한 세상은 난 싫다고 그런 얘기를 해요 자 미국 사람들도 애 키우면서 이런 고민들을 많이 하는 것 같습니다. 그래서 참 유명한 책이에요. 참 유명한 책인데 한국말로도 번역되어 있습니다. 천사같은 우리 애들 왜 이렇게 싸울까라는 책입니다. 저걸 한국말로 이렇게 번역을 했네요. 이 책에 보면 아이들을 공평하게 사랑하는 것은 불가능하다고 라 합니다. 불가능하니까 편애를 하래요. 편애를 하래요. 무슨 이런 책이 있나 했는데 내용이 이렇습니다. 어차피 아이들을 공평하게 사랑해줄 수는 없다. 그러니 아이들에 맞게 특별하게 사랑해줘라 라는 거예요. 늘 너는 특별해 라고 얘기해야지 너는 네 동생은 저런데 너네 형은 저런데 라고 비교하지 말라는 거예요. 너는 특별해. 그래서 나는 너의 특별함이 너무 좋아 라고 얘기해서 끝내는 이 아이가 느끼게에아 우리 엄마 아빠는 나를 제일 좋아하는구나 라고 느끼게 하래요. 정말 어려운 건데 아이들의 특별함을 칭찬해서 부모님이 나를 특별하게 사랑하는구나 라고 느끼게 하랍니다. 세상에 공평하게 사랑할 수 있는 방법은 없다라는 거예요. 편애하면 안 됩니다. 근데 오늘 집에 가시면서 지금 속에 머릿속에 그 생각을 하시는 분들이 많을 거예요. 그래 남편이 지금 편애를 하고 있어라든지 지금 아내가 편애를 하고 있어라고 하면서 집에 가면서 차에서 대판 싸우실 공내 하시는 분들도 계실 텐데 이건 우리 스스로에게 주는 질문입니다. 나는 편해를 받아 봤는가 또한 나는 내 자식들을 편해하고 있지는 않은가 스스로를 반성하며 편해하지 않는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 안에서 꿈을 꾸라 라는 말씀입니다. 하나님 안에서 꿈을 꾸라 저는 꿈을 좀 믿습니다 저도 물론 꿈을 뭐 말도 안되는 개꿈을 꾸기도 합니다만 하나님께서 종종 저에게 꿈을 통해서 이야기해 주실 때가 있습니다 종종 정말 종종 제가 힘들 때 꿈에서 저를 위로해 주실 때가 있습니다 한 번은 제가 많이 힘들었을 었 때인데 꿈에서 갑자기 세가족이 오는 꿈을 꾸었어요. 그 주에 세가족 왔을까요 안 왔을까요? 왔습니다. 그래서 아, 하나님께서 나를 또 이렇게 위로해 주시는구나 라고 생각했습니다. 한 번은 저희 교인 중에 한 분이 이런 꿈을 꾸셨어요. 제 꿈을 꾸셨대요. 제 꿈을 꾸셨대요. 자, 꿈을 꾸셨는데 제가 그 예배당에서 저기서 이렇게 오는데 제가 그때 무척 좀 힘들었을 때였나 봅니다 제가 오는데 제가 담배를 물고 오더래요 그래서 아 목사님 되게 힘들었나 보다 라고 얘기하신 교인도 한분 계셨습니다 저는 꿈을 좀 믿는 편입니다 심리학에서 꿈은 무엇이냐면 현실에 반대되는 일들 현실에서 못한 것이 꿈에서 나타난다 라고 합니다 그래서 저도 종종 꾸는 꿈인데 악몽 중에 하나가 뭐냐면 어, 가방 메고 학교에 갔는데 고등학교 때인데 학교에 갔는데 학교 갔더니 야 오늘 시험이야라고 하면서 깨는 거 이런 악몽 또 높은 데서 떨어지는 꿈 그러면 키가 커야 된다고 하는데 왜안 컸는지 모르겠어요 물에 빠지는 꿈뭐 이런 꿈들을 우리도 종종 꾸지 않습니까? 자 심리학에서는 현실에 대한 반대 반영 이것을 꿈이다라고 이야기를 하죠. 그러나 교회에서는 다르게 이야기합니다. 우리 성경에 보면 꿈은 하나님께서 말씀하시는 채널, 통로다라고 이야기하죠. 교회 다니는 김 집사님께서 그것을 굳게 믿고 계셨습니다. 그래서 돼지 꿈을 꾸면 꼭 복권을 사겠다라고 다짐을 했는데 꿈을 꾸고 나서 너무 이상해서 목사님에게 가서 목사님 이꿈좀 해몽해 주세요 라고 온 거예요. 그래서 제가 돼지 꿈 꾸면 복권 사려고 했는데 제가 꿈에 돼지 꿈을 꿨습니다. 꿈에 돼지가 나왔어요 근데 문제는 돼지가 나왔는데 개도 같이 나와서 둘이 싸웠습니다 이게 돼지 꿈입니까? 개 꿈입니까? 그래서 목사님께서 그건 개돼지 같은 꿈입니다 라고 <웃음> 이야기하셨다 자 우리 창세기 37장 5절 말씀 같이 보겠습니다 시작 한 번은 요셉이 꿈을 꾸고서 그것을 형들에게 말한 일이 있는데 그 일이 있은 뒤로부터 사들은 그를 더욱더 미워하였다. 아멘 자 요셉이 꿈을 꿨습니다. 근데그 꿈을 얘기했어요. 자랑을 했습니다. 17살이나 먹어가지고 어른 돼가지고 왜 이러는지 정말 이해가 안 되는 요셉입니다. 한마디로 요셉이 철이 없습니다. 철이 없어요. 첫 번째 꿈, 꿈은 무엇이었을까요? 우리 7절 봅니다. 시작 우리가 밭에서 곡식을 묵고 있었어요. 그런데 갑자기 내가 묶은 단이 우뚝 일어서 형들의 단은 나의 단을 둘러서서 절을 하였어요. 아멘 자 형들이 이꿈 얘기를 듣고 화가 났습니다. 화가 난 이유가 절을 했다는 것도 화가 나지만 더 화가 나는 건 뭐, 뭐, 뭘까요? 예, 우리가 밭에서 곡식을 묶었대. 요셉은 안 묶어요. 일도 안 하고 고자질만 하죠. 그런데 꿈에는 묶었나 봐요. 그런데 묶었는데 자기 곡식단은 서있고 그리고 형들의 곡식단는 힘이 없어가지고 다잡빠져가지고 나한테 절을 했다라는 겁니다. 형들이 이 얘기를 듣고 좋아할 리가 없죠. 이런 꿈을 꿨으면 자기 혼자 품고 있을 것이지 왜 형한테 얘기를 합니까. 자두 번째 꿈은 더 황당합니다. 우리 구절 말씀 같이 봅니다. 시작 얼마 뒤에 그는 또 다른 꿈을 꾸어서 형들에게 말했는데 또 꿈을 꾸었어요. 이번에는 달과 별 (11개가) 나에게 절을 했어요 아멘 두 번째는 더 합니다 해와 달과 별 그게 절했다면 뭐 상상이 안 되죠 어떻게 해달별이 절을 해요 근데 절을 했대요 그더 당황스러운 것은 그게 또 (11개야) 그 12형제인데 (11개라고) 하니까 또 형들이 그랬다라는 거 아닙니까? 자이 얘기를 듣고 나서 형들이 다짐을 합니다. 저놈 기회봐서 죽여야겠다. 저놈은 죽어야 돼. 라고 마음을 먹습니다. 동생의 꿈이 밉기도 했지만 더 미웠던 건 뭐죠? 동생을 저렇게 만든 아버지가 미운 겁니다. 그래서 이 동생 요셉을 죽이기로 작정을 하지요꿈 때문에. 형들이 이 요셉을 죽이려고 물구덩이에다 집어넣어버려요. 물구덩이가 뭐냐면 이스라엘은 물이 부족하니까 비가 올때 물을 모아놓습니다 그래서 사람이 땅을 파서 구덩이를 만들어요 그게 물구덩이에요 다행히 그 물구덩이에 물이 없었어요 그래서 요셉이 살수 있었습니다 그러나 형들은 분명히 죽이려고 했습니다 이집트의 노예로 팔아버립니다 이집트의 노예로 팔려가요 노예로 팔려가서 고생고생하다가 죄도 없이 감옥살이 2년을 합니다 이게 다뭐 때문이죠 이게 다그꿈 때문입니다. 그꿈두번꾼것 때문에 이 일을 당해요. 잘 생각해보시면 여러분 요셉이 이 꿈을 왜 꿨을까요? 아니 꿈을 꾸고 싶어서 꾸는 사람이 어디 있어요. 요셉이 이 꿈을 꾼 이유가 뭡니까? 하나님께서 주셨으니까. 결론으로 들어가 보면 이 생고생을 한 이유가 다 하나님 때문이에요. 하나님이 이 꿈을 안 주셨으면 이런 일은 안 생기는데 하나님께서는 이렇게 될걸 알고 이 꿈을 주셨어요 그러나 요셉은 하나님을 원망하지 않습니다 그리고 이 꿈을 마음속에 품고 기도합니다 꿈이 있으면 괴롭습니다 꿈이 있으면 괴로워요 높은 꿈을 갖고 살면 고통을 당합니다 그러나 그 꿈을 주님 안에서 품고 있으면 그 꿈은 이루어집니다. 요셉이 그것을 보여주었습니다. 우리들에겐 이런 꿈이 있습니까? 1963년 8월에 있었던 일입니다. 1963년 8월 지금 설교하시는 저분이 마틴 루터킹 목사님이십니다. 설교를 하셨습니다. 그 설교의 제목은 I have a dream이라는 설교였습니다. 지금 저기는 워싱턴 dc에요. 많은 흑인들과 백인들을 모아놓고 설교를 하고 있습니다. 그분의 꿈은 무엇이었을까요? 그분이 주님 안에서 품었던 꿈이 있습니다. 그분의 꿈의 내용 하나를 읽어드립니다. 오늘 저에게는 꿈이 있습니다. 가장 인종차별이 심하다고 하는 엘라베마주 주지사는 이렇게 얘기했습니다. 영방 전부가 결정한다 할지라도 우리는 계속해서 흑인 차별을 할수 있다라고 이야기했던 엘라베마주 이 엘라베마주가 변하여 흑인 소년과 소녀가 백인 소년과 소녀와 손붙잡고 뛰어놀 수 있는 그런 꿈을 나는 꿉니다라고 얘기했습니다. 이분이 이 꿈에 대한 이야기를 하고 나서 5년 뒤에 백인 우월주의자의 총에 맞아서 죽습니다. 그러나 그가 주님 안에서 품었던 꿈은 지금 이루어져 있지 않습니까 꿈이 있으면 괴롭습니다 꿈이 있으면 고통을 당합니다 그러나 꿈이 없으면 살 수가 없습니다 우리들에게는 이런 꿈이 있습니까 내가 커서 뭐가 돼야지 어떤 직업 가져야지 돈 많이 벌어야지 이건 꿈이 될 수가 없습니다 왜 꿈이 될수 없냐고요 꿈은 내가 무엇을, 어떤 직업을 갖고 돈을 얼마 버는 게 아닙니다. 우리가 죽을 때 생각해 보십시오. 죽을 때 내가 어떤 직업을 가졌어야 되는데, 내가 돈을 얼마를 더 벌었어야 되는데, 내가 그때 그거 먹고 죽었어야 되는데, 이게 아쉬울까요? 아니면 내가 이루지 못한 그 일, 그것을 꿈이라고 합니다. 곰곰이 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 내가 죽을 때 정말 후회되는 어떤 일이 있을까? 하나님께서 나에게 시켜주신 그리고 나에게 주신 꿈은 무엇일까? 꿈이 있으면 인생 괴로워집니다. 그러나 꿈이 없으면 살 수가 없습니다. 요셉은 이 꿈을 버리지 않았습니다. 왜 버리지 않았냐면 이 꿈이 없으면 살 이유가 없었으니까요. 그래서 요셉은 이 꿈을 갖고 삽니다. 요셉이 이집트로 붙잡혀가서 노예살이하고 감옥살이할 때 그가 살수 있었던 유일한 힘은 꿈이었습니다. 현실이 너무 괴로우니까요. 이 말도 안 통하는 나라에서 나 혼자 살아가는 노예로 얼마나 괴로웠겠어요. 힘들었을 때 그는 꿈을 붙잡고 살았습니다. 우리의 현실이 괴로울 때 우리가 해야 될 일은 주님께서 주신 꿈이 무엇인가 찾고 그것을 붙잡는 것입니다. 그렇게 붙잡혀간 뒤 20년이 흘렀습니다. 요셉은 이집트의 총리 대신이라는 넘버2의 자리까지 올라가게 되었죠. 그리고 벌어졌던 일입니다. 창세기 42장 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 요셉은 나라의 총리가 되어서 세상의 모든 백성에게 곡식을 파는 책임을 맡고 있었다. 요셉의 형들은 거기에 얼굴을 땅에 대고 엎드려 요셉에게 절을 하였다 아멘 형들이 둘러서서 얼굴을 어떻게 해요 땅에 댔대요 아마 요셉은 그 순간 20년 전 자신의 꿈이 생각났을 겁니다 곡식단이 어떻게 했다고 그래요 땅바닥에 엎드려서 절을 하고 있었다 20년 전그 꿈이 한 글자도 틀리지 않고 그냥 다 이루어져 버린 것입니다 아마 요셉은 소름이 돋았을 거예요 그러나 이 꿈은 형들한테 절 받는 꿈이 절대 아니었습니다 이 꿈은 사람을 살리는 꿈이었어요 요셉의 꿈은 사람을 살리는 꿈이었어요 절 받는 게 중요한 게 아니에요 요셉이 7년 풍년 동안 곡식 잘 저장해서 어떻게 합니까? 7년 흉년 동안 굽는 사람들 먹여서 다 살려놔요. 요셉의 꿈은 사람을 살리는 꿈이었습니다. 또한 요셉의 꿈은 이집트로 한 가족, 야곱의 가족이 이민을 가서 어떻게 됩니까? 400년 뒤에 한 민족과 나라가 돼서 나옵니다. 요셉의 꿈은 나라를 만드는 꿈이었습니다. 우리들에게는 이런 꿈이 있습니까? 요셉은 그 꿈을 아무리 괴로워도 내가 그놈의 꿈 때문에 이 꼴을 당한다고 라 생각하지 않고 그 꿈을 주님 안에서 붙잡고 살았습니다. 우리들에게는 이런 꿈이 있습니까? 어쩌면 우리도 요셉 같은 인생입니다. 뭐 미국을 오고 싶어서 오신 분도 계시겠지만 한국에서 태어난 우리들이 왜 미국 가서 살고 있으며 왜 미국 땅에서 영어로 예배드리고 있어야지 한국말로 예배드리고 있을까요? 하나님께서는 왜 우리를 이 땅에 보내주셨을까요? 이 물값이 싸고 살기 힘든 샌프란시스코에 왜 우리를 보내주셨을까요? 분명히 주님께서 우리에게 주신 꿈이 있습니다. 그 꿈을 같이 꾸어야 됩니다 요셉은 이민자였습니다. 내 나라가 그리웠고 그리고 내 나라 말이 편하고 내 나라 사람 만나면 반갑다. 요셉이 아무리 출세했어도 요셉은 마지막에 이렇게 유언하고 죽습니다. 나 죽고 나면 내 시신은 무조건 가나안 땅으로 가져가 주시오. 이집트에 아무리 좋은 피라미지 있어도 나는 내땅가나안으로 돌아갈 것이오. 왜 그랬을까요? 그는 정처 없는 이민자였기 때문입니다. 우리도 이민자입니다. 우리도 꿈을 꿔야 됩니다. 우리의 인생이 힘들고 우리의 삶이 팍팍하고 살아갈 힘 없을 때 우리가 살아갈 수 있는 힘은 주님 안에서 꿈을 꾸는 것입니다. 꿈꾸는 사람이 되십시오. 주님 안에서 꿈을 꾸며 살아가는 요셉같은 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘